0: Olá, eu sou o Fábio Toledo e no episódio de hoje do Assunto de Família vamos falar sobre como os pais adquirem a autoridade. No momento estamos passando uns dias de férias em família numa casa de campo e a pedido de uma prima, a Heloísa, de quem gosto muito, vamos tratar de um tema que também tem ocupado muito as nossas atenções nesses dias. Como exercer a autoridade na medida certa com os nossos filhos? O tema é vasto, profundo e de extrema relevância. Por isso, vamos dividir essa nossa conversa em três partes. No episódio de hoje, vamos falar sobre como adquirir a autoridade. No próximo, falaremos sobre como exercer a autoridade na medida certa. E depois falaremos para que exercemos a autoridade com uma visão de finalidade para onde queremos chegar na educação dos nossos filhos. Vamos começar por um conceito de autoridade. Eu gosto de definir a autoridade como um tipo de influência que se exerce para o bem daquela pessoa em relação a qual se exerce a autoridade. Esse conceito não é exclusivo da autoridade dos pais, mas serve para todos os aspectos da autoridade. Mas assim definida a autoridade, como podemos adquiri-la? Como se adquire esse poder, como se adquire essa influência que deve ser exercida para o bem das pessoas que estão sujeitas à autoridade? Imaginamos que transitamos por uma via pública e recebemos um comando de um guarda para que paremos o nosso veículo. A maior parte das pessoas sensatas irão obedecer aquele comando. Disse no jargão popular que manda quem pode e obedece quem é prudente. Ou seja, paramos porque é uma autoridade que está dando um comando. Ele está exercendo uma influência sobre nós e nós atendemos aquele comando. Essa autoridade, ela é exercida para o bem, deve ser exercida para o bem das pessoas que transitam nas vias públicas. É necessária uma fiscalização para verificar a documentação do veículo está em ordem, se o motorista é habilitado, enfim, é necessário o exercício dessa autoridade pelo bem das pessoas que usam as vias públicas. É claro que essa autoridade pode ser desvirtuada. Imagina uma situação de um guarda corrupto, que para para pedir uma propina, para pedir um lanchinho em troca de nos liberarmos. Nesse caso, perdeu-se a autoridade, moralmente podemos e devemos não obedecer a essa autoridade. Muito bem, mas assim definida a autoridade, entendido o que ela é, de certo modo, na sua essência, como que os pais a adquirem? Ou como que é ela, ela se adquire em geral? Há dois aspectos ou dois modos em que a autoridade, essa influência que temos sobre outras pessoas, se adquire. Seja por aspectos exteriores, ou seja, há quem diga que quem constrói a autoridade, quem permite que alguém tenha essa influência capaz de fazer os outros a obedecerem aos nossos comandos, vem de fora, vem da sociedade, vem de um contexto social. E está correto. Por exemplo, não conhecemos aquele guarda de trânsito, mas sabemos que é um guarda de trânsito por uma convenção social, por regras da nossa sociedade, aquilo é, atribui-se uma autoridade de modo que nós obedecemos. É um aspecto que chamaríamos então de externo ou de objetivo nesse processo de construção da autoridade. Mas a autoridade, na sua aquisição, para você adquirir essa autoridade, ela tem também um aspecto subjetivo. De certo modo, a pessoa também constrói essa influência que deve ser exercida em relação aos demais. Devemos ter observado, numa reunião, num contexto familiar, uma pessoa sensata, uma pessoa prudente, aquela pessoa que quando fala, todos param para escutar, porque ela tem algo a nos dizer, enfim, aquela pessoa tem prestígio. Ela também causa influência nas outras pessoas, seja nos familiares, seja com aquelas pessoas com quem convive Por quê? Porque ela, de certo modo, ela por si só construiu essa autoridade. Percebam, então, que a autoridade tem um aspecto externo, um contexto social em que a sociedade constrói a autoridade, mas também a pessoa, ela também constrói, de certo modo, essa influência a partir dos seus atributos que vão sendo adquiridos até um determinado momento em que ela adquire um prestígio. E é necessário ter esse prestígio para que possa exercer essa influência sobre os demais, que é o que conceituamos autoridade. Muito bem, mas o que isso tem que ver com a autoridade dos pais ou como que isso se dá em relação aos pais? Acontece de modo muito semelhante. Só que eu diria que em relação aos pais, além desse aspecto, externo, também do aspecto interior, ou seja, da própria pessoa que constrói a sua autoridade, há também como que um terceiro elemento que antecede aos outros, a própria natureza. É natural que os pais já tenham um poder, uma autoridade em relação aos filhos. Como consequência da paternidade, os filhos já se orientam para a mãe e para o pai no sentido de receber alguns comandos, de modo que obedecem como que naturalmente, pelo menos num primeiro momento, enquanto ainda são menores. Porém, isso precisa ser construído, isso precisa ser reforçado, isso precisa ser edificado com o tempo. Então, se a autoridade dos pais, diferente das demais, é algo que já é natural, já como que nasce incutido naturalmente no coração dos nossos filhos, também precisa ser construído, também precisa ser edificado nos dois aspectos, ou seja, a autoridade se constrói externamente, o contexto social, o meio em que se vive, edifica ou destrói a autoridade. Muitas pessoas criticam, a meu ver, às vezes injustamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque diria que ele veio a destruir a autoridade dos pais na medida em que as crianças hoje teriam só direitos e não teriam deveres nenhum. Isso exerce um poder destrutivo da autoridade dos pais. Parte dessa crítica pode ser justa, não propriamente por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas principalmente por uma má interpretação que se faça de alguns dos seus dispositivos, no sentido de imaginar que só traz direitos e não obrigações para as crianças. Mas é certo que... De certo modo, hoje o contexto social não favorece tanto externamente o florescimento da autoridade dos pais, e isso precisa sim ser resgatado. Seja na escola, no convívio social, a autoridade dos pais precisa ser construída por esse aspecto exterior, que é o que estamos tratando nesse primeiro momento. Mas se tem um, um ponto relevantíssimo nesse processo de construir autoridade sobre um aspecto externo, ou seja, das outras pessoas, e não naquilo que compete a mãe ou ao pai, que é o que vamos falar logo mais, eu diria que os familiares mais próximos, os avós, por exemplo, podem e devem reforçar muito a autoridade dos pais. Às vezes, quando estão com os avós, um tempo que permanece com a criança, é muito oportuno que esses cuidem de falar bem dos pais, não se disponham a criticá-los e jamais a desautorizá-los. Pelo contrário, eles podem cooperar muito diretamente nesse processo de construção da autoridade dos pais para que os filhos consigam obedecer. Mas vamos falar de uma pessoa fundamental nesse aspecto de construção da autoridade pelo exterior, vamos assim dizer, que é a mãe e o pai, ou seja... O pai é um grande responsável pela construção da autoridade da mãe e a mãe é uma grande responsável, tem um papel relevantíssimo na construção da autoridade dos pais. E como que isso se dá? Primeiro, jamais contrariando o outro quando dá uma ordem ao filho salvo umas situações patológicas em que algum ou a mãe ou o pai tenham grandes distúrbios que possam cometer grandes absurdos em relação aos filhos, salvo, como digo, esses casos patológicos, no dia a dia, na normalidade, a mãe não deveria jamais contrariar o pai quando esse dá uma ordem à filha ou ao filho na frente do filho. E o pai, igualmente, jamais deveria contrariar a mãe quando ela diz ou dá algum comando para a filha ou para o filho. Porque é fundamental a atuação do pai na construção da autoridade da mãe e é fundamental a mãe na construção da autoridade do pai. E muitas outras coisas podemos fazer para edificar essa autoridade. Por exemplo, elogiar a mãe quando ela não está perto. Às vezes o pai pode sair com um filho e falar Puxa filho, olha, você vê o tanto que a sua mãe se esforça Além de trabalhar fora, ainda chega, cuida de você Faz isso, faz aquilo Ela é uma mulher maravilhosa e às vezes a mãe também, do lado de uma criança que quando foi se deitar, não poupar elogios em relação ao pai. Não precisa dizer mentiras, não precisa inventar. Todas as pessoas têm vários aspectos que são importantes, que podem ser ressaltados. Esse elogio que o pai faz em relação à mãe para o filho, ou esse elogio que a mãe faz para o filho ou para a filha em relação ao pai, constrói a autoridade do outro. É muito importante essa atuação da mãe e do pai nesse processo de construção da autoridade. E outro aspecto relevantíssimo também é não brigar na frente dos filhos. Se algum casal me falar que não briga, a minha primeira tendência é achar que ele não está sendo suficientemente sincero. Porque de fato todos nós brigamos e às vezes é até saudável que tenha uma briga ou outra. Porém... Não na frente dos filhos. Se tivermos de brigar, que seja quando estivermos a sós. Por quê? Porque a discussão na frente dos filhos tem um, o efeito deletério de minar a autoridade. Na medida em que aquelas duas pessoas que a criança mais ama se põem a discutir na frente dela, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos desconstruindo a autoridade do outro. Então não tem problema que haja briga. É até saudável que tenha desentendimento do casal. Mas não na frente dos filhos, na medida em que isso prejudica enormemente a autoridade que devem exercer. Mas agora vamos abordar o aspecto interior do exercício da autoridade, ou seja, a própria mãe ou o próprio pai é o grande responsável para que ele também adquira a autoridade em relação aos filhos. A dama de ferro Thatcher, costumava dizer que uma dama e uma autoridade, se precisar dizer que é, é porque não é. Ou seja, ela queria dizer que a própria postura da pessoa, a própria atitude dela denota que tem essa autoridade, portanto tem essa aptidão para exercer uma influência em relação à filha, em relação ao filho. E como que cada um de nós podemos fazer conosco mesmos para adquirir essa autoridade em relação aos filhos? Já dissemos no início, a autoridade, sob o aspecto subjetivo, depende de que se tenha prestígio. E como que adquirimos esse prestígio? Fundamentalmente, em vários aspectos vamos considerar, mas fundamentalmente numa luta para adquirir virtudes. Aquela pessoa que dizíamos que quando ela fala algo, quando ela diz algo, aquilo merece respeito, aquilo merece credibilidade, no fundo nós estamos falando de uma pessoa virtuosa, que foi se esforçando cada dia para ser melhor enquanto pessoas. E olha, se você quer transmitir ao filho uma determinada virtude, um determinado hábito, aí vai um conselho, se esforça por você próprio adquirir aquilo que você quer transmitir ao seu filho. Se fizermos dessa maneira, quando agimos dessa maneira, primeiro que nós vemos as dificuldades que nossos filhos enfrentam, porque também nós passamos por essas dificuldades. Segundo, nós nos tornamos mais compreensivos, porque também vemos se é difícil para nós, é difícil para ele. Isso nos traz também paciência, ou seja... Enquanto nós estivermos lutando, por exemplo, por ser mais fortes, por ser mais verazes, por dizer mais sempre a verdade, por estar sereno, por estar alegre, ou seja, toda essa gama de virtudes que permeiam a nossa vida, nós não vamos como que nos tornando pessoas mais atraentes. Uma pessoa cujo convívio é agradável é uma pessoa que foi se forjando nas virtudes e isso torna aquela pessoa mais agradável, agradável o convívio. Isso dá um prestígio que é fundamental para o exercício da autoridade, eu diria, como vamos falar no próximo episódio, como falar do exercício, da autoridade, a melhor ordem que uma mãe pode dar a um pai é filha ou filho, fala só isso, por favor, meu amor, e a criança obedece. Isso é possível, é possível desde que a gente tenha esse trabalho de construção da autoridade, como dissemos, do aspecto dos pais, da mãe, cada um pode fazer, é uma luta por ser pessoas, virtuosas. E é claro, depois a autoridade se edifica muito diretamente no seu exercício, exercendo no dia a dia com paciência, ou seja, quando se dá uma ordem, aquela ordem precisa ser cumprida, ainda que caia o mundo. Enfim, também no exercício no dia a dia da autoridade, isso ela vai sendo construída. Mas para isso precisamos ser pessoas que tenham virtudes. Eu gosto muito de comparar o exercício da autoridade com uma analogia de um guia que vai nos levar para uma subir uma grande encosta. Imagina que a nossa vida seja, um, e de certo modo é isso mesmo, subir uma encosta. Somos chamados a chegar ao cume de uma montanha e precisamos chegar naquele topo. Imagina então que contratamos um guia que há de nos levar até o cume. O que, que se exige desse guia? Primeiro, que ele conheça o caminho. Se, se no meio do caminho ele se perde o guia, ele não é um bom guia. Então, pai e mãe que se dispõem, e é no fundamentalmente isso que somos mesmo, guias que vão tomar nossos filhos pelas mãos, pelo menos numa boa parte dessa jornada, para caminhar juntos, para ir os orientando ao cume ao qual estão chamados, precisamos conhecer o caminho, precisamos saber para onde Devemos trilhar e atuando em sintonia. Imagina que tomamos um avião e, num determinado momento, o piloto dá uma notícia, o copiloto vem e contradiz tudo o que o piloto falou e depois observamos uma terrível discussão na cabine. O que, que estaria acontecendo ali? Está minando a autoridade, ou seja, está perdendo completamente a credibilidade e ficaremos em pânico. Ora, de certo modo, os nossos filhos se sentem assim, quando vê que nós discutimos sobre um assunto relacionado ao próprio filho. Não cometamos com eles essa violência que gera uma terrível insegurança, que gera aflição. A autoridade se exerce, então, nessa luta por adquirir virtudes, nessa sintonia entre pai e mãe, e um outro aspecto que agora é fundamental, também com a nossa fé. É muito difícil ter uma autoridade, sem uma vida de oração, sem uma vida de união com Deus. O poder que o pai e a mãe têm em relação aos filhos é um poder que decorre da paternidade, e uma paternidade que é espelho da filiação divina e da paternidade e da maternidade divina. Deus é pai e mãe e confia a nós, pais e mães, a nobre e sublime missão de formarmos, de educarmos aos nossos filhos. Essa missão exige a autoridade. A autoridade é um meio fundamental para que os nossos filhos cheguem ao cume, ao que estão chamados, para que eles sigam a sua missão. Então, compreendamos a autoridade como um dever da mãe e do pai e como correlato um direito do filho a que os pais exerçam essa autoridade em relação a eles. E é o um direito com um mandato divino. É de Deus que nós recebemos essa autoridade para ser exercida para o bem dos nossos filhos. E omitir-se nisso, omitir-se na, na aquisição da autoridade para exercer em relação aos nossos filhos, é omitir-se num dever grave que compete a nós, pais e mães. E para isso, tenhamos também essa confiança. Ou seja, cada uma das nossas filhas e cada um dos nossos filhos, antes de serem filhas e filhos nossos, são filhas e filhos de Deus que está mais empenhado do que nós mesmos em que eles caminhem no sentido de atingir essa missão. Se tivermos essa segurança, essa serenidade, essa tranquilidade de que é Deus que espera que exercemos essa autoridade com um mandato divino, faremos com mais tranquilidade, pouparemos muitos de sabores e caminharemos com a certeza de que vamos conseguir desempenhar a missão confiada a cada um de nós, mães e pais. Você ouviu o episódio número 11 do assunto de família. Até a próxima!